1: 세상이 왜 이렇게 험해졌어 대체 그런
2: 기사 보고 오늘 지하철을 처음 탔는데 자꾸 주의가 쳐다봐지는 거 있지 세상이 이렇게 불안해서 어디 살겠어요 두려워요 가면서 자꾸 뒤도 한번 쳐다봐지고 앞에 가는 사람이 혹시 뒤돌아보면서 혼나 싶어서 두렵고 그래가지고 자꾸 혼자서 어디를 피하고 싶고 이래요
0: 갑자기 그런 일들이 자주 발생을 해가지고 강력하게 처벌을 해야 된다고 봐요 처벌이 두려우면 은 그런 일들을 또 공개적으로 진행을 하지 않겠죠 최소한 뭐 5번 없는 무기징역까지는 갈수 있어야 되지 않을까 최고 구형까지도
1: 그렇고 그 밑단계 다시 재발할 가능성 커요 아, 오랜 기간 아마 격리는 시켜야 될 필요가 있다고 생각합니다 무기징역 그 정도
0: 그렇게 강력하게 한다고 해서 범죄가 줄어들까에 대해서는 면밀히 검토할 필요가 있는 상황인 것 같습니다 사전에 좀 징후가 있으면 그런 뭐 치료를 한다든지 뭐 이런 부분들을 좀 강화해가지고 도와주는 부분이 필요하지 않을까 무차별 흉기난동 사건이 불과 2주 사이에 연이어 발생하고 있습니다. 게다가 온라인에서는 살인열고글이 유행처럼 번지면서 사회적 불안감과 공포감을 키우고 있는데요. 며칠 전 서울 지하철에서는 한 아이돌 팬들의 함성을 테러 상황으로 착각해서 사람들이 대피하는 소동이 일어나기도 했습니다. 치안 측면에서는 세계적으로 손꼽히는 우리나라가 직면한 이 신종 불안 잇따라 발생하고 있는 불특정 다수를 대상으로 한 반사회적 범죄 과연 우리 사회에 어떤 문제를 노출하고 있는 걸까요? 오늘 세 분의 전문가와 함께 최근 일어난 무차별 흉기난동 사건의 원인과 해법에 대해서 논의해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께출세 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 신경정신 전문의이기도 하신 박한선 서울대 인류학과 교수 나오셨습니다. 네 박한선입니다. 이수정 경기대 범죄심리학과 교수 자리해 주셨습니다
2: 네 안녕하세요 이수정 교수입니다
0: 임준태 동국대 경찰행정학과 교수 함께하셨습니다
2: 예, 안녕하십니까 임준태 교수입니다
0: 아, 지금 흉기난동 사건이 며칠 사이에 어, 이따라 일어나면서 이애고끌까지막 동달아 또 등장하고 있는 상황이고요 이 공포가 상당히 확산되고 있는데 지금 같은 상황 어떻게 진단하고 계시는지 세분의 말씀 먼저 전반적으로 한번 들어보도록 하겠습니다 먼저 임준태 교수님 말씀 주실까요
1: 예, 그한 10여일 사이에 간격을 두고 유사한 어떤 사건이 발생해가지고 상당히 시민들이 상당히 놀라고 또 경찰이나 정부 당국에서 시민들 불안을 잠재우기 위해서 강력한 그런 조치들이 지금 예고가 되고 있는데 사실 이것은 뭐 하루 이틀만 우리가 해결될 수 있는 음. 것은 아니고 또 우리 사회가 그동안 이런 잠재적인 요인들은 이미 갖고 있었습니다. 네. 지금이라도 우리가 어떤 원인과 어떤 그내용들잘 살펴서 적실한 조치를 취하는 것이 좀 필요하다라고 보여집니다.
0: 예. 이게 이제 하필 이맘때일 이유가 특별히 있다고는 좀 보시나요, 어떻습니까?
1: 어, 계절적으로 일단 뭐 음. 여름이고요. 항상 그 습도가 높고 또 고온한 그상황이다 보니까 불쾌지수도 음. 높아지고 또 아침과 저녁 사이에 사람이 활동 주기가 길어지기 때문에 바깥에서 활동하는 시간이 많아지는 탓에 음. 각종 강력 사건도 이때 그 다른 시기보다 조금 늘어나는 추세인 것은 맞습니다.
0: 예. 이수정
1: 교수님.
2: 글쎄일련의 사건들이 벌어져서 지금 불안감이 과거에 비하여 굉장히 높은데요. 지금 이제 최근에 일어난 세 가지 사건 정유정 사건 그리고는 신림역 사건 뭐 그리고는 분당 사건 이렇게 음. 이제 나눠보자면 세 사건은 연이어 터졌지만 다 각각의 사건에 약간 차이를 지니기도 네. 합니다. 그렇기 때문에 무조건 이제 묻지마 살인이라 하여 이것을 모두 이제 뭐다 한꺼번에 이제 뭐 계속 일련의 사건 아니냐 이렇게 두려워하는 것보다는 사건의 특성을 좀더 심층적으로 분석을 하고 그 세계의 서로 다른 사건에 대하여 뭐 어떻게 대안을 세우는 게 좋겠는지 좀더 차분한 마음으로 지금 대응을 찾아야 돼뭐 대응책을 찾아야 되지 않나 이런 생각을 하고요. 그리고는 지금 이제 연달아 올라오는 살인 예고 글은 제가 생각할 때는 이거는 뭐 비교적 일시적 현상이 될 음. 개연성이 상당히 높다는 생각이 들고요. 물론 뭐 사회마다 초기에 총기 난사 사건이나 흉기 난동 사건을 제대로 엄벌. 아, 뭐 엄격하게 이렇게 통제를 하지 않으면 그게 한 사회에서 굉장히 중요한 뭐 암적인 존재가 되는 경우는 있습니다. 음. 미국의 총기 난사 사건 80년대부터 시작돼서 지금은 돌이킬 수 없게 됐고요. 일본은 2000년 들어서 이제 그 흉기 난동 사건들이 뭐 총기를 잃는 사건으로까지 이어진 바 있지만 음. 우리는 이제 미국과 일본의 전례를 참고하여 초기 단계에서부터 좀더 엄격하게 잘 원인 분석하고 잘 대응을 한다면 아마 틀림없이 우리는 이 문제를 극복할 수 있을 거라고 전 생각을 음. 합니다.
0: 예. 뭔가 좀 분별해서 이제 바라볼 필요성에 대해서 또 아마 이따가도 더 구체적으로 지적해 주실 수 있을 것 같고요. 박한성 교수님 말씀 부탁드리죠.
3: 네. 먼저 그 유가족 그리고 피해자분들한테 깊은 애도의 마음을 좀 전하고 싶습니다. 일단은요. 불안한 그 국민 마음 좀 달래고 또 안심할 수 있는 상황 빨리 좀 조성하는 게 우선입니다. 특히 그 장난으로 예곡을 올리는 이제 뭐 젊은 친구들이죠. 많은데 대단히 부적절합니다. 주변에서 충분히 교육해야 되고요. 피해자 또 유가족의 트라우마 계속 확대 재생산하는 음. 또 일반 국민의 마음도 불안하게 하고 고통스럽게 하는 굉장히 좀 못된 일입니다. 장난이라도 절대 하지 않았으면 좋겠습니다.
0: 예. 자, 그러면 아까 이수정 교수님이 또 이미 말씀을 주셨는데 최근 일어나는 이런 무차별 범죄에도 동일성도 있겠지만 이제 차이점이 분명히 존재한다라고 언급해 주셨잖아요. 그러니까 신림역 인근에서 발생했던 사건 그리고 최근에 분당선역 사건 어떤 점을 좀 분별해서 보고 싶어 하시는지 먼저 이수정 교수님께 말씀 부탁드릴까요?
2: 일단은 먼저 정유정 사건이 있었죠. 예. 정유정 사건은 굉장히 개인의 취약성이 뭐 많이 있었던 사건이고 나중에 알고 보니까 정유정 사건은 어렸을 때부터 정유정이 학대 피해 애를 이제 경험을 했었는데 그게 해소가 되지 않다가 음. 더군다나 이제 뭐 거의 혼자서 지냈죠. 혼자서 지내서 사회화가 잘 되지 않은 이런 이제 어떤 개인의 취약성이 있었고요. 그 결과 지금 이제 할아버지와 아버지의 돌봄을 뭐 이제 받지 못한 뭐 성인이 된 은둔형 외톨이가 결국에는 자신과 뭐 비슷한 또래 의 여성을 살해하기에 이르는 그것은 이제 비면식 관계에 있었지만 사실은 정유정은 그 피해 여성을 굉장히 오랜 동안 계속 온라인 스토킹을 해서 잘 알고 있는 그런 입장이었고요. 그렇기 때문에 이제 뭐 일반적으로 보면 좀 특이한 피해자의 그 이제 그 물색이다. 이래서 이제 굉장히 경각심이 많이 오르고, 오르고 그리고는 이제 그런 것들이 언론에 막 보도가 됐어요. 그러다 보니까 이제 그것을 보고 지금 일어난 사건들이 신림력 사건과 네. 서현역 사건이다 이렇게 보는 게 맞을 거고요. 네. 신림력 사건은 좀 프로필이 그 전에 일어났던 묻지마 흉기 난동하고 좀 비슷한 사람입니다 전과 (17범이었고) 음. 그 조금 전에 전과 (18범에) 부산에 돌려치기 남자가 예. 여성을 의식을 잃게 만든 사건이 하나 있었죠 그런 식으로 이제 전과가 누범 그러니까 뭐 여러 번 반복하다가 출소해서 (6개월을) 지내지 못한 채 나가면 재범하고 음. 나가면 재범하고 그런 사람들의 출소자 관리의 부재 예. 시스템이 유발한 사건이다라고 봐도 과언이 아닐 음. 정도로 거의 예고된 이제 폭력성을 가지고 있던 사람이었고요. 그게 언론에 이제 보도가 되고 신상이 공개되자 그거를 보고서는 이제 예. 통찰을 얻은 사건이 바로 서현역 사건입니다. 음. 서현역 사건은 실제로 검색을 할때 신림역 사건을 검색을 해봤어요. 이 사람이 예. 제 신상 공개가 된 최원종이라는 사람의 음. 검색 기록이 보니까 여러 가지 이제 한 열흘 전부터 살인과 연관된 그런 위험한 이제 뭐 흉기부터 시작해서 그런 것들 검색한 기록들이 있고. 그런 와중에 이제 신림역 사건이 터지니까 그게 이제 어떻게 보면 은 총매작용을 해가지고 결국 서현역으로 이 사람을 몰고 나간 음. 이런 측면이 있는 이 사람은 어 분열성 성격장애라는 어떤 뭐. 어 조현병의 뭐 전조 증상이라고들 얘기하는데 네. 여하튼지간에 그러한 어떤 특이성을 갖고 있는 사람이었고 안 그래도 부글부글 끓고 있는 피해의식이 있었는데 그거를 일종의 이제 분풀성으로 이 나가서 흉기 난동을 벌인 사건이 지금 서현역 사건이다라고 네. 이제 보이고요. 그런 식으로 우연히도 뭐 어떻게 같은 식의 그런 사건들이 일련의 사건들이 터지자 온 사람들이 이제 살인 예고를 하기 시작했어요. 예. 여성을 죽였다 뭐 남성을 죽이겠다 이런 얘기들이 막 심화가 되던 와중에 결국에는 지금 DC인사이드를 날마다 사용했던 이제 서연역 사건의 주인공이 음. 등장을 하는 겁니다. 그 글을 보고 안 그래도 피해 망상이 있던 사람이 뭔가 굉장히 큰 자극을 받고서는 지금 흉기를 미리 준비해서 서연역으로 뛰쳐나가는 거거든요. 그 이후에 있는 살인 예고는 모두 사실은 그와 같은 온라인에서의 헤이트 스피치 를 하나도 뭐 관리를 안 하고 방치했던 우리의 이제 사실은 아이들이 장난으로 올리는 네. 글 정도였다라고 생각하면서 그냥 내버려뒀더니 이게 지금 손을 쓸수 없게 지금. 번져나가고 있는 와중이고요. 음. 지금 애라도 그와 같은 일들이 범죄임을 미성년자들에게 알리고 뭐 이렇게 글을 올렸다가 나중에 처벌받을 수도 있다는 점을 인지시키는 것이 또 다른 예방법 중에 하나가 되지 않겠느냐 이런 생각도 해볼 정도로 예, 예. 아직은 이제 이게 잦아들고 있지 않아요. 예.
0: 음. 예. 음, 그래서 개별 사건이 다 각자의 이유가 있었는데 서로 연결은 분명히 좀 되고 있었고 이미 이제 증오 발언이 온라인에서 굉장히 많이 만개했 있던 그런 상태가 이제 살인 여고에 어떤 계속해서 연이어 이어오는 것들하고 연결이 되있다라고 전체적으로 또 봐주셨습니다. 임지덕 교수님.
1: 사실 뭐정유형 사건 같은 경우는 가해자가 피해자를 어느 정도 특정을 해서 네. 상당한 그 특정 대상을 그 준비한 그런 이제 범행이라고 한다면. 지금 소연역 사건의 신림역 같은 경우는 남성이 추가되고 음. 또 불특정 다수를 상대로 한, 네. 물론 뭐 신림역에서는 뭐 어떤 특정 남성들을 이렇게 겨냥했다라고 안 하지만 전반적으로 볼 때는 이정주종 사건과 그 뒤에 두 사건은 음. 좀 차별화가 돼야 될 것이고, 물론 뭐그 과정에서 어떤 그 인터넷의 어떤 그 악영향이라든지 이런 부분을 우리가 조명해 볼 필요 있지만 분명히 범행 수법이나 또 범행 대상, 범행 상황이라고 봤을 때는 이 정유영 사건과 두 명의 이 사건 범죄자들과는 좀 상이한 그런 특징이 음. 갖고 있고요. 또이세 사건의 하나의 또 공통적인 그 백그라운드라고 본다면, 일단 젊은층이 어떤 그 청년실업 또는 어떤 고독, 빈곤 이와 같은 우리 사회로부터 좀괴리된 생활했던 사람들에 의해서 저질러졌다라고 하는 점에 또 공통점이 있습니다 그래서 예. 물론 우리가 서로 다른 점도 있고 공통점도 있기 때문에 어떤 그 처방을 내릴 때는 좀더 우리가 면밀한 분석을 통해서 각자의 상황이 맞는 조치를 좀 취해져야 될 부분이 있다라고 보여집니다
0: 예. 자 그러면 이제 이 부분을 사실 좀 하나로 묶기가 좀 모호한 측면들이 좀꽤 있는 것 같습니다 우리가 흔히 분노 범죄라고 묶고는 있지만 우리 때문에 특정 범죄는 말 그대로 이제 출소자 관리가 안 돼서 또 일어나는 것도 있고, 정신병력이 일정하게 좀 작동해 보이는 그런 범죄도 좀 있고요. 그리고 이제 일종의 증오범죄하고 유사해 보이는 그런 식의 성향 같은 것들도 일부에서는 좀 지금, 살인예고라든가 이런 데는 또 등장하고 있는 것 같고 그래서, 이 부분에 대해서 박한성 교수님이 좀 진단해 보시면 어떨까요?
3: 그, 뭐, 소위 이제 묻지마 범죄라고 음. 하죠. 근데 이거 과거에도 있었습니다. 예, 뭐, 그 이제 특정한 원한이 있거나 그런 게 아니라 이제 불특정 다수를 이제 상대로 한 이런 분노범죄는 사실 이제 내적인 정신병리에서 시작되는 경우가 네. 많거든요. 음. 근데 이제 제가 이걸 좀 우려스럽게 보는 이유는 그 최근에 이제 적절하게 치료받지 않고 있는 이 중증 장애인이 좀 늘어나고 있어요. 예. 음. 네. 이제 사회적인 네트워크도 좀 붕괴되고 있고 핵가족화 뭐 이런 문제들도 좀 벌어지고 있어서 이 이제 중증 정신장애인 치료는 사실 어느 정도는 좀 비자발성이 있거든요. 음. 본인이 병식 즉 내가 병에 걸렸다는 사실을 인정하지 잘 않기 때문에 주변에서 좀 권유하고 조금은 좀 이제 어 치료를 좀 받을 수 있도록 이렇게 좀 이끌어야 되는 부분이 있는데 그게 잘 되지 않다 보니까 예. 고립되어 있는 환자들의 숫자가 점점 늘어나고 있고 지금 통계적으로 파악도 잘안 됩니다. 음. 어, 지난 한 6년 동안 이 정신과 만성 병동의 병상이 14,000개가 줄었어요. 네. 예. 그 사람들이 이제 다 이제 사회로 돌아간 건데 음. 이제 그분들이 과연 지금 그러면 외래에서 잘 치료를 받고 있느냐 그거에 대해서는 좀알 수가 확실하지는 좀알수 없습니다. 사실 그뭐 우울장애나 불면증, 뭐 신경증처럼 이렇게 가벼운 정신장애에 대한 편견은 많이 줄었습니다. 음. 병원도 많이 가고요. 상담도 받고 약도 잘 먹습니다. 뭐 정신과 간다고 하는 거 예전처럼 그렇게 배관시하고 보지 않는데 음. 문제는 이렇게 심각한 편집성 또 이제 분노와 관련된 이런 행동 문제를 보이는 환자들의 어, 치료는 예전에 비해서 좀더 미흡하게 되고 있는 게 현실이라서 만약 이런 부분이 해결되지 않으면 비슷한 문제가 계속 발생하는 뭐 어쩔 수 없는 일 아닌가 이렇게 생각합니다.
1: 가장 걱정됩니다. 예, 우리 저박 교수님도 좀 지적을 하셨는데 2017년 전으로 해서요. 우리나라 1년에 그 정신과에 가서 진료를 받은 사람이 한 470만 정도. 그러니까 한 500만 정도 보면 우리나라 전체 인구가 5천만에 10%입니다. 그중에서 또 10%는 상당히 심각한 수준이라고 해요. 그런데 몇년 전에 이 정신보건법이죠. 지금 이제 국민건강증진법으로 변명이 좀 바뀌었는데 이 위원 결정이 나면서 그 어떤 음. 환자를 강제로 입원시키는 절차들이 상당히 어려워졌습니다. 음. 그러다 보니까 지금 말씀하신 병상이 지금 어, 비어있다라고 할 정도로 어떤 그 정신질환자에 대한 어떤 관리나 치료라든 이런 부분들이 상당히 좀 공백이나 어떤 그 부분이 생겼던 것이죠. 그래서 이번 같은 경우도 두세 명의 이 범인들의 배경을 보면 어떤 정신병력이라든지 또는 병, 병질적 요소들이 있는데 적절한 치료나 관리가 안된 부분도 있거든요. 앞으로도 아마 이 부분을 우리가 짚고 넘어가야 될 부분이 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 예. 이수박강님 먼저 좀. 네.
3: 근데 사실 이제 이 부분에 대해서 언급하는 건 사실 조심스러운 부분은 음. 분명히 있어요. 그러니까 정신과에 다닌다는 것과 중증 정신장애로 이제 비자발적 치료를 받아야 된다는 건 분명히 다른데 음. 이제 일반인들을 이 도매급으로 같이 묶으니까 예. 이렇게 되면 치료율이 또더 이제 정신장애인들은 이런 잠재적 범죄자다 이렇게 음. 되면 또 치료율이 좀 낮아지는 부작용이 있고 하지만 또 그렇다고 해서 이제 정신과에 다니는 것들이 이제 아무 문제가 되지 않으니까 이런 이제 비자발성인 입원들을 아주 어렵게 만들고 음. 인권을 강조하다 보면. 반드시 또 이렇게 좀 빠져버리는 그런 또 그렇죠. 분들이 좀 분명히 있거든요. 그래서 2016년에 이제 정신보건법 개정되면서 뭐 많은 정신과 의사들이 이런 이제 그 일이 발생할 수도 있다라고 우려를 했었는데 이제 예상대로 이런 일이 좀 벌어지고 있는 것 같아서 좀 안타깝지만 뭐 이를 계획, 어, 계기로 해서 좀 전문성을 좀더 강화하고 치료는 충분히 할수 있대 또 인권도 보장할 수 있는 그런 현실적인 대책이 음. 좀어 강구가 됐으면 좋겠습니다. 예.
0: 그럼 뒤에서 좀더 논의 해 보고 이슈 좀 됐습니다.
2: 음. 뭐 지금 그두 분이 다 말씀하신 음. 그타 그 시점이 사실은 우리나라의 정신 보건과 지금 이제 뭐그 중에 일부가 지금 교정 시설로 들어오는 이제 어떤 통계치의 상승 이런 것들하고 상당히 인과 관계가 있지 않을까 이런 생각들을 하게 되는데 제가 오기 전에 이제 교도소에 수감된 사람들 중에 정신 질환자의 숫자를 뭐한 지난 20년 어치를 이렇게 쭉 그래프를 그려 보니까 2017년 네, 확실히 상승하더라고요. 그러니까 병원에서 퇴원을 한 다음 중증 인제 질환자들이 가족이 이 사람들을 돌보면은 계속 약물을 복용할 수 있는데 지금 이제 이번 사건들처럼 가족이 이 사람들을 돌보기에는 너무 이미 이증 증상이 좀그 핸들하기가 어려운 가족들도 위험하다는 느낌을 받는. 이래서 동거가 좀 어려운 사람들이 꽤 많이 있었던 것 같아요. 그러다 보니까 혼자 살다가 이 사람들이 이제 사소한 불법행위부터 시작해가지고 결국에는 지금 교도소로 흘러들어오는 숫자들이 생각보다 굉장히 많고. 그리고는 교도소에서는 이미 교도소마다 이런 이제 정신질환이 있는 사람들로 몸살을 사실 앓고 있어요. 음. 이 사람들하고는 좀뭐 대화도 잘안 되고 규율을 잘 이해를 못 하고 그래서 상습 징벌자들이 많이 되는 이런 이제 문제들을 이미 경험을 하고 있어서 그런 지가 거의 한 5년 이상 사실 됐거든요. 그래서 현장에서도 교정 시설에도 지금 굉장히 걱정하고 있고 문제는 그러다가 또 출소를 하면 다시 뭐 안인득 사건과 같은 그런 이제 그 끔찍한 사건들이 가끔 일어나기 때문에 그러면 이 정신 질환이 있으면서 동시에 범죄를 저지르는 사람들을 어떻게 할 거냐. 아까 말씀하신 대로 이 사람들에게는 뭐 병식이 없는 경우가 다수 존재하고 그러니까 치료를 강제해야 되는데 현재 우리나라의 정신보건복지법에서는 그 강제 입원을 이제 그뭐 지금 굉장히 어렵게 만들어 놓다 보니까 대안이 필요한데 대안이 있지 아니하다라는 게 지금 현주소라는 거죠. 그래서 지금 법무부에서 사법 입원 제도라는 걸 도입을 하겠다. 영미권은 제가 알기로는 이미 사법 입원 제도를 집행을 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 그래서 법원에서 판결을 하듯이 병원의 입원 여부를 사소한 범죄를 저지른 정신질환자를 대상으로 입원을 강제하는 그런 형태의 제도를 도입을 하겠다 이렇게 이제 발표를 한 것으로 알고 있습니다.
0: 음. 그러면 아마 이제 대안에 관련해서 는 이부에서 주로 좀 많이 논의하게 될것 같고요. 이게 지금 계속해서 이제 좀 하나로 묶기도 어렵지만 또 이렇게 또 약간 연결돼 보이는 요소들도 있고 이게 어떻게 좀 구별을 해야 되는가가 좀 궁금해지는데
2: 제가 그것과 예. 연관해서 말씀을 음. 좀 드리자면 예. 제가 2014년도에 대검찰청에서 전국의 교도 교정 시설에 음. 있는 무치마 범죄자를 다 돌아다니면서 네. 전부 다 심리 분석을 해서 음. 보고서를 써라 이런 거를 연구를 해본 적이 있어요. 네. Yeah. <laughs> 그랬더니 이제 이 소위 교도소에서 추천받은 묻지마 범죄자들을 한 100여 명 정도를 전부 다다 돌아다니면서 방방곡곡에서 다 연구를 하고 봤더니 세가지 유형 정도가 뚜렷이 나타나요. 하나는 아까 얘기한 대로 전과 17범 18범 뭐 20범 넘는 사람도 많습니다. 평생을 폭력범죄를 반복하는 사람들은 출소 이후에 3개월 이내로 재범을 합니다. 그런 사람들이 하나 있고요. 피해자가 꼭 자기랑 관계가 없어도 그런 사람들은 분풀이를 합니다. 그렇기 때문에 굉장히 위험 위험한 부류가 있고 그리고 두 번째가 지금 우리가 얘기했던 정신질환에 기인해 가지고 뭔가 편집증적인 망상 이런 것들을 가지고 있는 조현병 환자들이 좀 있는데 조현병 전체로 놓고 보면 정말 빙산의 일각밖에 안 되는 비율이지만 사실은 그들이 벌이는 범죄는 안인득 사건처럼 너무 이 사회적으로는 파장이 큰 사건들이기 때문에 그런 극소수 이제 묻지마 살인범들이 있고 그리고 세 번째 부류가 있는데 이 사람들이 이제 문제예요. 정신병력도 없고 전과도 없습니다 음. 이 사람들은 그리고 나이는 비교적 젊어요 그런데 한때는 사회적으로 적응을 하다가 문제는 혼자 살기 시작합니다. 이유는 불분명한데요. 학교도 안 다니고 직장도 안 다니고 그렇게 사회적으로 고립이 되다가 그러다가 이제 어느 날 갑자기 돌발 행위를 하는 일들이 벌어지는데 그게 아마 일본에서는 그런 사람들을 도리마 사건의 주인공이다 이렇게 얘기하는 것 같고요. 그 도리마 사건의 이제 주인공의 특성은 뭐냐 그게 바로 일본에서는 히키코머리 신드롬이다 음. 이렇게 얘기들을 하거든요. 그러니까 그런 류의 이제 인물들이 우리나라에는 지금 이 시점에 등장하기 시작한 거다라고 해도 과언이 아닐 정도로 어떻게 보면 굉장히 좀뭐 코로나 3년 격리 이후에 새로운 현상들이 예, 지금 편입되기 시작했다 이렇게 보는 게 아마 음. 정확할 거예요.
0: 예. 그니까 제3의 범주까지 쳐서 이제 아마 이제 신종의 두려움들이 생기는 것 같은데, 박한성 교수님은 네. 그럼 이 부분, 그니까 구별은 되는데, 그니까 누범자에 의해서 그냥 범죄 자체를 두려워하지 않고 그냥 습관처럼 저지르는 사람들. 그리고 명확한 폭력성에 의해서 정신병에서 나오는 경우들. 그런데 아직까지는 정확하게 파악되지 않은 어떤 이유로 돌발적인 범죄를 저지르는 제3의 유형들. 네. 예, 이, 이, 부분에 대해서 나름 분석을 해주신다면 어떻습니까?
3: 근데 이제 그 셋을요, 이렇게 예. 명확하게 구분할 수는 사실 없어요. 예, 예. 그첫 번째는 뭐 정신, 이제, 그 정신과적으로 본다면 반사회적 인격장애, 음. 사이코패스라고 부르는 네. 부류라고 할수 있고 두 번째는 이제 전형적인 의미의 조현병이라고 음. 할수 있는데요. 세 번째 부류도 사실 조현병의 전구 단계거나 혹은 음. 조현병과 관련되어 있는 조현형, 혹은 조현성인격장애 편집성인격장애 음. 같은 경우에 이제 그렇게 나타나는 경우가 있거든요 그래서 뭐~ 이세 부류를 뭐~ 각각 이제 개별적인 접근을 하는 것이 필요하다기보단 이제 그런 환자들이 이 초기 개입 치료나 진단에 좀 세팅 안으로 들어와서 네. 적절하게 접근, 그, 이제 의학적인 접근을 해서 어떻게 치료를 할수 있는지, 그것들을 좀 전문적인 의견을 좀 들어볼 수 있는 음. 그런 세팅 안으로 들어올 수 있어야 되거든요. 근데 문제는 이 중증정신장애인들 특히 이 편집성 인격장애를 가지신, 아니, 편집성을 가지고 있는 분들은 의심이 많기 때문에 음. 의사들 말도 또뭐 주변의 권고도 다 듣지 않습니다. 그래서 비자발성의 치료가 반드시 필요한 건데 그게 이제 개인의 치료를 받거나 받제 안을 권리하고 맞물리는 부분이 있기 때문에 이런 문제가 생기는 거거든요. 사실 이게 어쩔 수 없는 부분이 있는데 거기에서 운영의 묘를 찾아야 되는데 이쪽으로 넘어가도 안 되고 저쪽으로 넘어가도 안 되는 게 굉장히 어려운 문제라고는 볼수
0: 네. 있습니다. 그래서 보면 결국은 이제 심리적 문제가 있는데 관리와 파악이 좀돼 있느냐 그렇지 않느냐의 차이 정도가 좀큰것 같네요. 네.
3: 맞습니다. 그러니까 음, 음. 뭐그 이수정 교수님 말씀하셨던 것처럼 여러 번 누범이 있는 사람들은 사실 경찰이라든지 이런 경우에서 관리를 어느 정도 할수 있기 때문에 사실 음. 어, 어떻게 보면 더큰 문제가 안 생길 수도 있어요. 네. 그런데 그렇지 않은 경우에는 사실 병원이라든지 의사들이 이 환자들이 치료를 받을 수 있고 심각하게 안 좋아질 경우에 이제 구원의 손길을 내밀 수 있는 그런 연결망을 가지고 네. 있어야 되는데 음. 가족 네트워크 무너지고 주변 지역사회 공동체 무너지고 그리고 병원에도 가지 않으니까 네. 그냥 뭐 집안에서 정말 커뮤니티 활동만 하다가 그냥, 그냥 불쑥 이런 엉뚱한 행동을 저지른 네. 사람들이 점점 많아지고 있는 건 있는 거죠 네, 그러니까
0: 네. 자기가 알거나 주변에 알아야 되는데 네, 그게 이제 가로져 있는 거죠 네, 네. 자, 임지태 교수님
1: 네, 사실 그건 의학적인 뭐 음. 진단도 필요하고 또 우리 범죄학적 관점도 상당히 네. 필요한 부분입니다 사실은 이런 범죄의 유형을 우리가 경영화 시킨 것도 사실 쉽지는 않죠 그러나 음. 어, 처벌하기 위해서는 적어도 어떤 그 범주화 시킬 필요는 있는 것 같고요. 네. 또 이런 음. 부분들이 지금이라도 좀더 전문가들이 모여서 좀 적절한 치료와 대책 또 예방까지 이르는 그런 그 정책들이 실현되기 위해서는 음. 좀 필요한 노력이라고 보여집니다 예.
0: 그럼 임지태 교수님 보시기에 우발범죄 또 이게 또 약간 좀 다르긴 하잖아요. 예. 근데 이게 우발범죄하고도 연관성이 좀 있다고 생각하시나요?
1: 일단 뭐 우발범죄라고 하는 우리 격정범. 그러니까 예. 심각한 그 흥분, 감정 상태. 그래서 폭력범죄에서는 그 격정범이라는 표현을 음. 많이 쓰는데 결국은 이 묻지마 범죄도 우발 범죄는 전체적인 카테고리를 본다면 음. 조금 특성은 있죠. 예를 들면 음. 통상적으로 우리가 폭력범죄 격정범은 대부분 1대1의 어떤 관계에서 음. 갑자기 뭐 대화를 하다가 화가 났다든지 자기 자존심이 건드려서 네. 폭행으로 이어진다든지 이런 식으로 갈 수도 있고 또 싸움 하다가 뭐 살인의 상해로 이루어질 수 있는데 묻지마 범죄는 이런 우발적 경향 안에서도 또 특별한 유형이라고 음. 볼수 있죠. 왜냐, 특정한 대상이 아니라 그렇죠. 주변에 자기가 쉽게 공격할 수 있는 사람들을 선택하다 보니까 우발적 범죄가 늘어나면 또그 안에 묻지마 범죄 어떤 그 건수도 같이, 같이 늘어날 가능성이, 가능성이 있다라고 표집니다.
0: 음. 예, 박한성 교수님은. 그
3: 신체적 폭력, 특히 음. 불특정 다수를 향한 범죄는요. 사실 반드시 처벌 됩니다. 이거는 뭐 도망칠 수가 없거든요. 네. 그래서 정상적 판단력을 가진 사람들은 사실 이런 범죄를 실행에 옮기기는 굉장히 어렵죠. 네. 그래서 앞서 말씀드린 것처럼 이 합리적인 판단 능력이 상실되어 있는 심신상실자 위주로 이 내적 분노를 행동화하는 경향이 이제 두드지고 이게 이제 매스컴에도 나오고 그러는데요. 에~ 이제 또 여기서 좀더 주의해야 될 거는 지금 이제 마약 문제가 있는 이런 약물 남용 환자들이 점점 늘어나고 있거든요. 마약사범도 되고 있고. 그래서 이러한 상황과 지금 적절한 정신과적인 치료가 어려운 상황, 그리고 환자가 점점 늘어나고 있는 상황이 이제 서로 맞물리게 되면 이 나선형으로 이렇게 불특정 다수를 향한 이 우발적 범죄가 점점 증가할 수밖에 없어서 이게 좀더더 더 걱정이라고 생각합니다.
0: 예. 그러면 또 아까 이제 이수정 교수님께서 지적해 주셨듯이 이제 이런 증오 발언들을 되게 일상화했던 SNS 공간. 이게 이제 모방범죄를 자극하는 그런 경향인데 이게 어쨌든 일시적인 현상으로 갔다가 관리는 될수 있을 것이다. 다만 관리를 잘해야 된다는 이런 얘기를 해 주셨는데 이 모방범죄 가능성에 대해서 좀 어떻게, 어, 구체적으로 좀 분석하면서 보고 계시는지 알고 싶네요.
2: 뭐 모방 범죄라는 게 글자 그대로 이제 범죄학에서는 카피캣이라고 예. 하는 그런 형태의 모방 범죄는 생각보다 그렇게 많지는 않은데요. 음. 음. 문제는 뭐냐면 이제, 뭐, 온라인이든, 방송이든, 뭐, 그런 이제 매체들을 통해가지고 수법이 공유되는 겁니다. 그것도 뭐, 모방범죄라고 넓게 얘기하자면 모방범죄일 수 있는데, 문제는 그런 것들이 이제 우리나라의 특수성인 것 같아요. 우리나라는 진짜 SNS를 사용하는 인구가 거의 국민의 대부분이고, 그러다 보니까 사실은 감염 효과 같은 게 굉장히 빠른 속도로 퍼져나가가지고, 뭐, 좀, 그런 SNS 사용이 좀 빈도가 낮은 그 국가들보다는 훨씬 더 지금 굉장히 새로운 현상들이 지금 벌어지고 있는 거 아닌가. 이런 생각을 좀 해야 되지 않을까. 음. 어, 만약에 이런 주의 뭐 SNS 활동이 외국에도 이제 일반화 돼 있었다면 훨씬 더 심각한 상황이 전개됐을 거예요. 네. 근데 우리나라는 다행히도 총기도 규제하고 있고 음. 마약도 아주 엄격하게 컨트롤하고 있어가지고 그래서 지금 살인 예고글이 기껏 몇십건 정도 밖에는 아직은 안 올라오는 거 아니냐 이런 음. 생각이 들기도 하는데 그러니까 어느 정도는 핸들이 여전히 된다는 얘기예요 네. 제 말씀은. 음. 그런데 이제 이게 어떻게 보면 은 시작 지점 정도 되는 것 같다. 음. 방아쇠는 당겨졌는데 이 방아쇠를 이제 형사사법적으로 또는 뭐어 공동체적으로 어떻게 대응을 할 거냐가 우리의 남은 숙제다 이런 생각은 듭니다. 예. 굉장히 중요한 시점이다 이런 생각이 음. 들어요.
0: 흉포화해질 가능성이 있는 물리적인 조건들은 비교적 통제가 잘 되고 있는데, 실제로 이제 진입 단계에 있기 때문에. 그렇죠. 온라인이
2: 음. 통제가 안 되기 때문에, 음. 뭐, 이게, 일파, 만파 감염 효과는 충분히 있을 수 있다, 이렇게 보이는 거죠. 예.
0: 팍컨 선 그,
3: 청소년기 또 이제 젊은 성인기는 주 원래부터 발달적 단계에서 주변을 모방하려고 하는 행동 영향이 이제 두드러지게 나타나는 시기입니다. 음. 당연히 필요하고요 그래서 청소년한테 우리가 긍정적이고, 또 친사회적인 정보를 좀 선택적으로 제공하고, 그렇지 않은 것들은 좀 차단하려고 하는 거거든요. 음, 이 젊은 친구들은 이제 주변 정보 스펀지처럼 빨아들이고, 또 직접 해보고 싶어 합니다. 근데 지금 보면, 10대 청소년들은 사실 요즘 만화 같은 거잘안 보거든요. 예. 음. 네, 뭐, 잡지 같은 것도 잘 보지 않는데, 여기에 대해서는 2중, 3중의 심의제도가 이미 잘 만들어져 있는데, 인터넷 공간에 대해서는 예. 이런 통제가 없어요. 이게 표현의 자유다, 혹은 뭐, 익명성이다, 이런 거에 이제 뒤에 숨어가지고, 정말 말도 안 되는 정보들이 인터넷을 넘쳐나고 있고, 또 기성세대들은 그거 실태에 대해서 좀잘 이해하지 못하는 경우가 많아서, 이것 때문에 뭐~ 모방 자살 폭력 약물 남용 뭐~ 또 그~ 신체를 해칠 수 있는 과도한 수준의 다이어트 자해 그리고 이제 지금 보이고 있는 이런 장난으로 살인 예고하는 것들에 이런 문제가 발생하는 거 아닙니까 그래서 인터넷은 이미 이제 청소년들의 점유 공간이에요 따라서 이거에 대해서 적절한 통제 제을 만들지 않으면 안 됩니다 우리가 길에서 고성방가하는 사람한테 표현의 자유가 있다고 라 하면서 그냥 허용하지 않고 경법적으로 네. 처벌하지 않습니까 네. 인터넷 공간에서 이렇게 말도 안 되는 정보들을 막 퍼뜨리고 이야기하는 것들에 대해서 적절한 통제 제작을 만들지 않고 이걸 표현의 자유라고 한다는 건 표현의 자유의 진정한 의미에 대해서 좀 오해하고 있다고 생각합니다
0: 네 그래서 청소년들이 네. 원래 모방범죄 성향이나 카피캣 성향이 꽤 있는데 그거는 자연스러운 예.
3: 거예요. 자연스러운 건데 이제 어 기성세대가 적절하게 예. 그것을 통제할 수 있어야 되는데 그게 예. 지금 인터넷 세계에서는 그게 안 되고 있는. 아, 어떻게 보면 청소년 해방구처럼 예. 이제 인터넷 공간, 특히 커뮤니 일부 커뮤니티 공간이 그렇게 활용되고 있습니다.
0: 예. 그 인터넷 공간을 통해서 이제 확정되지 않은 정보 이렇게 유통되고 공포도 확산되고 범죄 의 의지도 확산되는. 이 중적 과정이 이제 결국은 현재 상황들을 많이 만든 것 같은데요. 일단은 뭐 뒤에서 좀더 처방에 대해서는 얘기를 하겠습니다만, 이 10대 청소년들이 이제, 붙잡혀 오면 장난이었다 이제 이렇게 얘기할 거 아닙니까? 그리고 실제로 상당히 그랬을 가능성도 높고요. 이게 어떻게 처리를 해야 되는 건가 싶은데 일단 이수정 교수님 좀 말씀해 주시겠어요?
2: 지금 일단은 뭐 문제 의식 자체가 없이 예. 이제 글들을 올리는 일을 지금까지는 한 번도 처벌을 한 적이 없어요. 음. 그러다 보니까 지금 뭐 이제 여러분들이 얘기하신 것처럼 인터넷 공간은 일종의 해방구처럼 돼서. 성주 사고 팔고 뭐 아이도 출산해가지고선 영화도 사고 팔고 네. 이런 것들이 버젓이 일어나는 뭐 마약도 던지게 하고 뭐 조금만 클릭 몇 번만 하면 음란물이 넘쳐나고 이런 이제 상황까지 이제 그런 지경까지 됐는데 이제는 더 이상 놔둘 수가 없는 시점이 된 겁니다. 사람을 죽이겠다는데 그걸 어떻게 놔두겠어요? 음. 어, 외국 같은 경우에 이렇게 뭐 테러를 예고하는 경우에 이걸 그냥 놔두는 국가는 전세계 어디도 없을 겁니다. 음. 그렇기 때문에 드디어는 이제 인터넷에서 손볼 때가 됐는데 음. 그러면 이걸 이제 어떻게 할 거냐 하는 것을 고민을 해야 될 시점이 왔다. 이렇게 이제 이야기를 드릴 수 있고요. 그런 차원에서 지금 정부에서 취한 어떤 뭐 아주 강력한 처벌의 의지, 음. 제스처 이런 것들은 저는 적정한 수준이다. 왜냐하면 이게 범죄인 걸 아직 몰라요. 네네. 그렇기 때문에 찾아내 가지고 로그인 아이디 찾아내서 너가 지금 저지른 게 범죄다 하고 검거하고 그리고는 경고를 주고 이런 노력들은 물론 경찰력의 낭비인 경우들이 꽤 있습니다. 네네. 뭐 검거 수십 명 했는데 그중에 뭐 구속된 사람 세명밖에 없다. 그러니까 이거 굳이 이렇게까지 낭비해도 되느냐 이런 문제제기를 하시는 분들이 있는데 사실은 그럼에도 불구하고 해야 된다라는 게제 입장이고요. 이유는 왜 그러냐. 학교에서 한 번도 제대로 가리킨 적이 없어요. 그래서 이런 것까지 올려도 이게 범죄가 되는 줄 알고 있는 청소년보다 모르고 있는 애들이 훨씬 많기 때문에 그러면 경찰이라도 나서서 수사하고 찾아내고 경고하고 이런 일들을 지금 이제는 할 때가 됐다라는 얘기고 그런 차원에서 보면 지금 뭐 정부기관에서 심지어는 뭐 발포까지 이제 허용을 하겠다 이런 식으로 네. 큰소리 꽝꽝 치는 거 어. 그런 것들도 사실은 이들에게는 굉장히 좀 약간 어 이상하다 이럴 리가 없는데 하는 경각심을 주기에 음. 지금 일 일종의 적합한 뭐좀 과도하게 보이지만 이 정도의 제스처는 해야 이게 예. 이제 글을 올리는 사람들에게는 충격 요법 같은 거죠. 충격이 예. 되겠다. 이런 생각이 듭니다. 예. 이게 이제
0: 방침도 있고 이제 실제 이제 적용 가능성의 문제든지 같이 있을 텐데 협박죄하고 살인 예비죄. 그러니까 이제 지금 경찰이 밝힌 적용 방침인데 어느 정도 뭐 타당성이 있다고 보시는지.
1: 예, 협박이라고 하는 것은 이제 상대방의 해악을 고지하는 거죠. 음. 그러니까 공포심을 느끼게 하는 그런 어떤 행위인데 사실 인터넷은 이제 문장으로 보는 것이거든요. 예. 실제로 가서 뭐 칼을 들이댄 것은 더 심각하지만 그렇지만 이제 살인이라고 하는 그런 어떤 상황은 상당히 심각하게 느껴지고 또 특정 지역까지 거명해버리면 이걸 알고 있는 사람들은 막연한 공포감을 느끼는 거죠. 그러니까 일대일의 관계가 아니라 이제는 뭐 수백 명, 수천 명의 예를 들면 서현역 주변에 사는 사람들 이 얼마나 많겠습니까. 음. 그러다 보면 행위자의 어떤 의도는 자 작은 것은 장난이 섞일지 모르지만 그 결과나 파장은 엄청나게 큽니다. 네. 그렇다고 본다면 결국 행위와 그 결과에서 일어나는 그 상황을 봤을 때 처벌의 어떤 그 우리가 강화라고 하는 것은 불가피하게 있을 수밖에 없고 음. 또 협박죄는 3년 이하의 징역이라고 규정돼 있지만 만약 이것으로 강도 높게 구성요건을 확대했을 때 음. 살인 예비라고 하는 것은 살인의 실행에 착수하기 전에 준비하는 행위거든요. 준비하는 과정에 사전 지역을 답사를 한다든지 살인 흉기를 구매했다는 것을 남사에게 보여준다든지 이런 정도라면 살인 예비까지도 우리가 구성요건 적용할 수 있는데 살인 예비는 10년 이하 징역입니다. 그러니까 음. 장난으로 글을 올렸다가 3년 이하 징역이나 10년 이하의 징역을 만약에 선고가 된다고 한다면 이게 상당히 큰 처벌이거든요. 이거는 어, 사회적 현상에는 저는 엄격한 형사정책적인 접근도 좀 필요하다고 보여집니다.
3: 음. 예, 물론 이제 그런 처벌이 필요할 수도 있겠죠. 그런데 청소년은 항상 자신의 행동의 한계를 시험하고자 하는 행동적 특징을 가집니다. 예, 예. 예, 그래서 그 행동의 한계를 알려주지 않으면 계속 그 한계로 넘어갈 수밖에 는 없거든요 음. 지금 학교에서 학생들이 인터넷을 사용하거나 주변 사람들과 대화하는 방법에 대해서 정상적인 훈육을 다 못하게 지금 되어 있어요. 그게 이제 개인의 자유를 더 어떻게 더 네. 보장을 하다 보니까 훈육이라든지 교육이라든지 교정 같은 것들이 잘 이루어지지 않고 있고 그러다가 그게 이제 범법적인 즉 법의 이제 테두리를 넘어가는 순간이 되면 그때부터 사법 처리를 하게 되거든요. 음. 훈육은 없고 그러다가 어떤 아이들이 이제 한계를 넘어가면 사법 처리되고 그러면 이제 엄벌하자고 그러고 음. 이건 건강하지는 않다고 생각을 합니다. 물론 이번에 이렇게 심각한 문제가 생겼을 때 장난군 올린 친구들, 물론 이제 전 처벌할 수 있다고 생각하지만, 그거보다 더 중요한 건 학교에서부터 이미 이렇게 청소년의 여러 가지 행동상의 특징에 대해서 잘 조절을 하고, 이거, 이러한 특성에 대해서 잘 알고 있는 선생님들이 미리 좀 그거에 대해서 훈육하고 교육하고 또뭐 인터넷 예절이나 이런 부분에 대해서도 좀 엄하게 가르칠 수 있는 그런 사회적 분위기가 만들어지지 않으면 이런 일은 뭐또 생기지 않겠습니까?
0: 예. 그래서 그 중간에 또 이제 교사가 또는 이제 학교 현장에서 어떻게 적정한 훈육을 할수 있는가라는 걸 제도적인 대안도. 좀 마련해야 되는 그렇습니다. 결합해서 나타내는 문제인 것 같습니다. 자 일단 여기까지 해서 어, 이른바 무죄방 범죄라고 부르는 무차별적 범죄들도 좀유형마다좀 다르고 뭐 공통적인 배경도로도 있긴 있지만 어떤 부분에서 좀 이런 공백들이 만들어지고 있는가라고 하는 그런 논의를 해봤고요. 어, 이어지는 2부에서 이것들을 구체적으로 어떻게 좀 제도적으로 좀 대안을 마련해 볼 것인가라는 문제로 어, 진행해 보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론은 치열해도 네, KBS 열린 토론. 어 지금 무차별 흉기 난동 사건의 원인과 해법에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 이수정 경기대 범죄심리학과 교수, 임준태 동국대 경찰행정학과 교수, 박한선 서울대 인류학과 교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께 하고 있습니다. 자, 제도적인 대안을 모색하기 전에 짧게라도 간단히 어, 저희가 이제 지난 뭐 금요일에도 이제 이런 얘기 나눈 바가 있는데 이게 그냥 전반적으로 뭉쳐서 우리가 지나치게 분노를 하고 있고, 분노를 참지 못하는 사이가 돼서 이런 무차별적인 범죄도 일어난다라고 그냥 연결해버린 경향들이 좀 있는데, 실제로 그냥 분노가 너무 많고, 분노를 참지 못하는 상황이라서 이런 일들이 벌어지는 건가에 대해서 간단하게라도 의견을 한번 좀 주시면 어떨까요? 박강선 교수님.
3: 아, 뭐, 분노 조절 장애라고 뭐 뭐. 흔히들 얘기하는데요. 예, 네, 근데 그, 그런 진단명은 없어요. 음. 예, 그건 이제 우리가 그냥 사회적으로 만든 얘기고요. 예. 뭐 일부 뭐 이제 간호성 폭발 장애 같은 경우가 있지만 그거는 이런 이런 이제 이런 상황하고는 좀 많이 맥이 맥락이 많이 다릅니다. 음. 아 다만 이제 한국 사회에서 이제 오랫동안 지속되고 있었던 우울분이라든지 또 이제 정상적으로 우울감이라든지 불안감을 다른 방식으로 표현하지 않고 이렇게 다른 사람들에 대한 편집적인 분노로 표현하고자 하는 문화적인 경향이 있는 건 사실입니다. 음. 즉 나한테 생긴 문제들, 어려움들, 심리적인 고통들은 누구 때문이다라고 생각하는 경향이 이제 폭넓게 이제 벌어지고 있고 예. 이런 것들이 이제 매스미디어라든지 뭐 이런 거를 들해 가지고 계속 확대전증 되는 음. 부분들은 분명히 있어요.네 (10대) 후반 (20대) 초반에 주로 정신장애들 특히 편집성을 가진 정신장애들이 이제 발병을 해서 (30대까지) 쭉 올라가거든요.예 음. 네, 그러니까 이러한 울분들이 주로 학교 선생님 아니면 이제 군대 상관 혹은 학교 선배 후배 부모님 뭐 이런 식으로 이제 청소년들이나 젊은 성인기에 주로 접하기 쉬운 사람들한테 향하게 되는 경향이 있거든요 근데 사실 상식적으로 생각해보면은 그런 사람들이 다른 사람 다른 직종에 있는 사람에 비해서 더 가혹하고 더 나쁜 사람일 리가 없지 않습니까 음. 예, 그렇다면 이제 또 이~ 이런 식의 젊은층에서 보이고 있는 편집성이 어떤 면에서는 이제 병리적인 현상으로 나타날 수도 있으니까 음. 그런 부분에 대해서 이걸 정상적인 수준이다, 예, 정상적인 상황이다, 뭐 분노 해야 된다, 우리 화낼 때 화낼 수 있어야 된다 이런 식의 사회적 분위기보다는 좀더 건강하고 좀더 바람직한 방식으로 그런 갈등을 해결할 수 있는 훈련을 하는 게 좋죠. 그런데 예. 예, 그렇지 않은 경우가 많은 것 같습니다. 예. 네. 그러니까
0: 분노가 직접 범죄로 연결된다라고 말, 말할 수는 없는 건데, 네네. 그 분노를 다른 사람한테 타겟 잡아서 그릇되게 푸는 걸 살짝 조장하는 분위기 이런 것들은 좀 있다.
3: 분명히 저는 있다고 음. 생각합니다. 음. 그뭐 학교 부조리 혹은 뭐내그 군대에서의 내무부조리 혹은 네. 이제 갑질과 의질에 대한 이야기들 물론 당연히 다루고 이제 언급하고 이야기해야 되는 부분인데 사실 그런 부분에 대해서 가장 분노하는 친구들은 그런 생활들을 그렇게 많이 해보지 않은 친구들인 음. 경우가 많거든요. 사회적으로 고립된 친구들이 그런 부분에 대해서 오히려 더 많이 분노하는 경우가 있어요. 어떤 면에선 사회가 충분히 되지 않았고 그런 부분에 있어서 이 사람 사이에 이제 그 관계를 충분히 맺, 맺는 연습을 하지 못해서 벌어지는 음. 일이라고 할수 있으니까요. 그런 일이 벌어질 때마다 약자니까 약자가 분노하는 건 당연하다라고 그러니까 저렇게 부적절한 행동도 그냥 할수 있다 용인할 수 있다라고 이야기한다는 사회적 분위기가 된다면 그중에 일부는 이렇게 끔찍한 예. 그런 불특정 다수를 향한 왠지 분노 범죄를 벌일 수도 있는 거죠.
0: 예. 이수중 교수님 어떻게
2: 하세요. 뭐 어제 오늘 이 아니다. 분노는 <웃음> 뭐 그러고 예. 분노 저희가 대학 다니던 시절에 분노 많이 했죠. <웃음> <웃음> 그렇기 때문에 저는 뭐, 분노를 느끼는 건 인간의 본능이고, 예. 분노를 뭐, 풀려고 하는 것도 인간의 본능이고, 그런데 음. 이제 분노를 어떻게 잘 핸들링하게, 음. 하느냐 그리고는 이제 그런 분노를 느끼는 사람들에게 그래도 너는 공동체 일원이다라는 사실을 어떻게 인식하게 만드느냐 그런 노력들을 하는 게 이제 필요하지 않을까 이런 생각이 있고요. 그리고는 아까 이제 그, 어, 박 교수님이 말씀하신 대로 저는 교육의 기능을 무지하게 중요하게 음. 생각합니다. 근데 이제 아까 너무나 걱정스럽게도 서희 초등학교 이제 선생님의 그 극단적인 선택 사건을 보면서 야, 이거는 정말 학교가 죽었구나 이런 생각을 진짜 하게 되는데 그렇기 때문에 그로 인한 파장이 지금 정신질환이나 또는 범죄에도 영향을 미치는 거 아니냐 이런 음. 생각을 좀 하고 있어요. 우연히도 이번에 이제 흉기난동을 부린 친구들을 보면 지금 서현역 사건의 주인공도 고등학교 1학년 1학기에 학업을 중단했고요. 지금 대전에서 또 선생님을 하나 찌른 친구가 있는데 그 친구도 학업 중단자로 알고 음. 있습니다. 학교는 학생이 문제를 일으키면 학교에서 다 내쫓아서 공식적으로 1학년 1학기에 다 학업 중단자로 만들 게 제도적으로 되어 있어요 그런데 그러면 그런 1학년 1학기 때 고등학교 1학년 1학기 때 학교를 잘린 학업 중단자들은 그럼 교육을 어디서 받느냐 사회화는 어디서 시키느냐 하는 부분에 대해서는 우리는 공백입니다. 아무도 그걸 걱정하지 않아요. 그렇기 때문에 공교육기관을 그들로부터 보호하는 데에 뭘또하는지는 모르겠는데 문제는 그뭐 어디에도 소속되지 않은 사람들은 결국은 7년 8년 후에 사회를 향해서 이렇게 반격을 하게 되는 겁니다. 그러니까 이문제 제를 해결하지 않으면 교육 기능을 회복시키지 않으면 지금 이 문제는 앞으로 더 심각해질 거다 이렇게 얘기할 수밖에 없어서 뭐 사실상 이게 분노를 어떻게 해소하느냐는 사실 교육과 밀접히 연관성이 네. 있기 때문에 좀더 문화적이고 좀더뭐 어떻게 보면은 어떻게 보면 인간으로서의 뭐 인륜지 대사에 <웃음> 적합하도록 음. 인간답게 분노를 잘이 조절하고 표현하는 방법을 그럼 어디서 어디서 배울 거냐 음. 이게 이제 문제인 거죠
1: 예. 임준태 교수 예, 저는 조금 이제 좀더 지역적인 쪽으로 한번 음. 접근 해보고 싶은 게 우리나라 청소년들이 저는 이제 외국에서 아이를 키워보고 또 음. 실제로 대학까지 보내보고 한 20년까지 살아보니까 이 청소년기에 학교를 가고 싶어하는 나라가 과연 어느 나라일까 사실 제가 생활해본 나라도 미국이나 캐나다 같은 경우는 중고등학생이나 초등학생들이 방과 후에도 학교에 다시 놀러가고 싶어하거든요 근데 우리는 어떻습니까? 학원이라든지 입시라든지 이런 것 때문에 학교 가는 것 자체가 이 순이고 학원이 이 순이거든요. 이런 것을 보면 결국 청소년기에 적절한 어떤 자기 감정을 표현하고 또 의사소통하는데 상당히 우리는 익숙하지 않습니다. 음. 이번 케이스도 일종의 그런 관점에서 본다면 이 청소년기의 학업이라든지 생활환경 이런 부분들을 통해서 우리가 많은 좀 지도와 노력이 좀 필요한 것 같습니다.
0: 예. 자, 그러면 지금 이제 대책을 내면서 정부 당국은 이제 테러에 준하는 대응을 하겠다. 어느 어 정도 이제 공포를 유발하는 행동이니까 뭐 필요한 부분도 있어 보이는데, 그러면서 이제 특별치한 활동을 선포했는데, 이 부분에 대해서 어떤 이제 그 실효적인 그 측면에 대한 판단을 좀 해주시면 어떨까요? 이수정 교수님.
2: 뭐 지금 어쩔 수 없는 부분이 있다 음. 왜냐하면 사람들이 너무 불안해하기 때문에 지금 이런 상황을 이제 어떻게 해서라도 그 불안을 가라앉히려면 불가피한 선택일 거다 이렇게 보여요. 네. 경찰이 없는 것보다 경찰이 제복을 입고 그래도 공공장소에 한 명이라도 서 있으면 은 사람들이 안심을 하기 때문에 지금 현재로서는 치안 활동이 이렇게 강조되는 걸 어쩔 수 없이 지금 네, 국민들도 음. 원하는 측면이 있습니다. 그런데 음. 이제 정도의 문제가 좀 심하다 이런 얘기들을 하시는 분들은 꽤 많이 있고요. 그런 차원에서 보면 일시적으로 이렇게까지 이제 왜냐하면 테러 방지를 위한 기본적 지침이 있기 때문에 네. 만약에 테러에 준하는 뭐 음. 어떤 치안활동 그럼 장갑차가 따라 나올 수밖에 없는 그런 측면이 있다는 거죠. 물론 임시태교수님더잘 아시겠지만 음. 그렇기 때문에 지금 뭐 어쩔 수 없는 그 정도로 아주 엄격하게 이제 일단은 통제를 하겠다라고 발표를 했으니까 이게 패키지로 이런 식으로 이제 대응을 하게 되는 건데 그럼에 있어서 제가 생각할 때는 이제 검문 검색과 연관된 부분을 좀 이야기를 드리자면 음. 이게 이제 검문 검색을 한다 그러니까 옛날에 저희 대학 다니던 시절에는 <웃음> 지하철역마다 있었어요. 그래서 네. 가방을 뒤지고 밑도 끝도 없이 젊은 사람들만 나타나면 다 그냥 이제 불필요한 그런 검문 검색을 했는데 이제는 그런 검문 검색은 아닐 거예요. 네. 그렇기 때문에 우리는 이미 민주화가 됐고 그렇기 때문에 상식적인 수준에서 선별적 검문 검색을 할 텐데 너무 지나치게 이제 우리가 차티브하뭐좀 이렇게 거부감을 느끼는 측면이 있는 것 같습니다. 네. 선별적 검문 검색이라 하면 이제는 뭐 이제 뭐다 확인할 수가 있잖아요. 금속 탐지기도 있고 음. 하다 보니까 가방 안에 흉기가 있는 정도로 어떤 위험을 뭐 추정할 수 있는 경우에만 선별적으로 검문 검색을 하고 있는 걸로 알고 있고요. 네. 그래서 제가 알기로는 몇몇 이제 뭐 심지어 구속된 그 사건의 경우에는 뭐 가방 안에서 굉장히 뭐긴 얘기가 나온 음. 그런 경우도 있었고 그렇기 때문에 뭐 아무나 다 검문검색을 한다. 장갑차가 있다 하여 그거를 국민을 향해서 발포를 하거나 이럴 일은 전혀 없을 거다 그런 말씀을 좀 드리고요. 당분간 불편하지만 예. 우리가 좀 인내심을 가지고 좀이 경각심을 피차 공유를 해야 되니까 이 젊은 친구들에게도 경각심을 이제 심어줘야 되니까 음. 이런 불편을 좀 감수를 당분간은 해야 되는 거 아닌가 이런 생각들을 좀 하게 됩니다. 네. 예.
0: 일단은 국면적으로 필요한 측면이 또 오해하지 않는 그런 어떤 행위들이 이제 중요하다라고 보셨는데 뭐 이제 임 교수님이 호출되시긴 했지만 먼저 박한웅 교수님도 이 부분 한번 네. 의견 주시고 한번 임 교수님 의견 들어보죠.
3: 아 저는 뭐 이수정 교수님 뭐 말씀 공감합니다. 그 음. 공연장이나 뭐 공항 같은데 보면 무장 경찰 돌아다니거든요. 네. 사실 뭐 얼마나 그런 테러범을 잡겠어요. 그런데도 음. 불구하고 이제 안심하게 만드는 효과는 분명히 있거든요. 그런데 지금 같은 상황에서 이렇게 어, 뭐, 불신 검문하고, 뭐, 장합차, 이렇게, 뭐, 동원하고, 이러는 것들을 잠재적으로 범인을 식별하거나 검거할 수 있다고 생각하지는 않거든요. 네. 그래서 효과적인 전략은 아니라고 생각하고, 또 오래 지속할 수 있는 전략도 아니라고 생각합니다. 특히 편집성이 높은 환자들은 이러한 상황을 더 편집적으로 받아들이게 됩니다. 음. 그러니까, 이제 더 은밀한 방식으로 이제 자신의 행동을 옮기게 되는, 그러니까 정말 이제 나를 쫓아다니는구나. 네. 국가에서 이제 나를 이제 미향하고, 막 이렇게 감시하는구나. 이렇게 이제 믿음을 좀, 좀 확고하게 만들 가능성도 있죠. 그거보다 더 중요한 건 경찰들이 총 들고 다니는 것보다 경찰들이 이 정신장애나 이게 심각한 중증 정신장애로 의심이 되는 경우에는 경찰관에 의한 72시간 응급입원이 가능하거든요 지금으로도 근데 현실적으로는 그게 잘안 되고 있어요 경찰들이 그렇게 해서 입원을 의뢰했을 경우에 이제 행정적인 부담 나중에 민원 들어오는 거도 고소당하는 거 이제 이런 것들에 걱정 때문에 사실 손을 좀 놓고 있거든요 그래서 경찰들이 적극 행정할 수 있도록 그래서 문제가 되는 환자들이 있으면 정신과로 빨리 의뢰해가지고 72시간 3일입니다 3일 동안 진단하고 평가하고 안정할 수 있도록 해주는 데 있어서. 이제 다른 어려움이 없도록 만들어주는 이런 게더 우선이지 음. 그냥 뭐 소총 들고 그냥 길거리 왔다 갔다 하는 게 이제 물론 이제 보여주는 전시 효과는 분명히 있을 거예요. 지금은 너무 사람들의 불안이 심하니까 잠시 그렇게 할 수는 있겠지만 그거보다 좀더 근본적인 그런 경찰행정을 할수 있도록 하는 음. 대책을 좀 만들었으면 좋겠습니다.
0: 예, 임 교수님,
1: 예, 경찰관들이 눈에 잘 띄는 제복을 입는 것은 음. 경찰관이 도처에 있다라고 하는 인식을 뭐 잠재적 범죄자나 일반 시민들에게 보여줌으로써 여러 가지 그 효과를 가지는 것이거든요. 물론 이걸 뭐 테러에 준하는 상황으로가 인식하는 것도 상대적으로 또 확대된 부분이 있다라고 보여지고 음. 그렇지만 워낙 또 이런 상황이 여러 날 거쳐서 생기다 보니까 국민들의 불안이 가중하니까 정부로서 해줄 수 있는 당장에 범인 잡을 수는 없고 예방 차원에서라도 지금 하고 있는데 아마 제가 볼땐 이건 오랫 동안 지속할 수 있는 정책은 아닌 것 같고요 음. 또퇴직원이나 총기를 사용하는 것은 이 사건 아니더라도 평상시에 경찰관이 휴대하는 장비입니다 그리고 현장에 나가서 어떤 흉기를 있는 사건에 반드시 사용해야될 부분이지 반드시 이번 사건을 계기로 사용한다. 그건 아니거든요. 평상시에도 이 총기나 대이적은 따이스 총은 휴대를 해야 되는 부분이기 때문에 이것도 일반 시민들은 또 이걸 과도하게 경찰이 어떤 그 공권력 발동이라든 위축되거나 또 두려워할 부분은 아닌 것 같고 또 검문 검색이라는 것은 과거에 비해서는 우리 상당히 좀 세련된 방식으로 하기 때문에 네. 일반 시민들의 어떤 불쾌감을 느끼거나 또 인권 침해적 요소가 드러날 정도는 하지 않을 것 같습니다. 그렇다고 음. 본다면 이번에 이런 심각한 조치들은 워낙 사안이 좀 중대하다 보니까 경찰의 좀 약간 극악처방적인 그런 성격으로 정책을 좀 펴는 것 같고요. 장기적으로는 아까 말씀하신 사법부사라는 게 있습니다. 결국 경찰과 여성청소년과도 있듯이 이런 사회적 약자라든지 또 사회적으로 고립된 사람들에 대한 경찰력의 개입이나 또 타행정기관 간의 또 협조를 코오디이트할수 있는 그런 일선기관이기 때문에 구청이나 일반 보건복지부 기관들은 24시간 근무하지 않거든요. 그러나 경찰은 24시간 근무하기 때문에 이런 위험한 상황을 누구도 먼저 개최할 수 있는 기관입니다. 그래서 타기관과 협조를 통해서 이런 잠재적 요소들을 적절하게 조치할 수 있도록 그런 역할을 하는 것이 좀 필요하다고 보여집니다.
0: 그래서 이세분 말씀 속에서 이제 현재 잠정적으로 좀 대응해줘야 될 것과 장기적으로 대응해줘야 될 것이 어느 정도 좀 구별되면서 얘기가 되고 있는데요. 일단은, 어, 우리 법무부나 이제 정치권에서는 좀, 예, 어쨌든 이러와 같은 행동을 저지른 자들에 대해서는 좀 강하게 처벌할 수 있다라고 하는 걸 보여주는 게 필요하다라고 판단을 하고 있는 것 같습니다. 대체로는 이제 가성법 없는 종신형 도입을 이제 법무부가 공식화했고 여야도 대체로 동의하고 있는 그런 분위기인 것 같은데 이 부분에 대해서 먼저 이수정 교수님 평가해 주시죠.
2: 저는 뭐, 물론, 정과 1 7번1 8번 뭐, 부산 사건, 그리고는 지금, 실입력 사건은 정말 무범자들에 의한 범죄였어요. 네. 예고된 범죄였어요. 그러니까 이제, 많은 국민들은 내보내지 마라, 이런 이제 비판이 있어가지고, 네. 결국에는 뭐, 무기징역을 줘도 20년이면 다 돌아오는 판에, 이 사람들이 또 뭐, 나와봤자 50대 아니냐, 이런 이제 비판을 이제 하다 보니, 지금 등장한 게 이게 종신형입니다. 안 나오게 하겠다, 네. 이거죠. 근데 이제 제 개인적인 어떤 뭐 추정은 이게 도입되기가 어려울 거다 음. 이런 생각이에요 이 종신형을 하려고 하면 이게 이제 교정시설에 발생하는 부담은 이루 말할 수가 없습니다 음. 이거는 사람들이 그래도 희망이 있어야 자신의 행동의 변화를 뭐 자발적으로 시도를 하는데 종신형은 사실 이번 생은 끝났다라는 그런 의미이기 때문에 그런 교정시설 내에서 그 사람들이 가만히 있을 일이 없고 지금도 이제 교정시설 내에서 사건 사고가 너무 많은데 지금 종신형까지 받은 사람들이 그 안에서 난동을 피거나 하면 대책이 사실 없거든요. 네. 그렇기 때문에 지금 이런 부분은 그야말로 이제 최악의 경우 뭐최 네, 최고의 엄벌은 종신형이다 이렇게 음. 이제 하는 어떤 뭐 선언적 의미의 음. 그런 제도라고 보이고요. 저는 이거보다는 보호수용제를 한번 음. 생각을 해봄직하다. 보호수용은 출소한 이후에 뭐 누범자 관리 하는데 뭐, 제가 생각할 땐 중간 처우 정도로 야간에 수용시설에서 6시 이후에 일단은 관리 감독을 받으면서 성매매도 못하고 음란물도 못 보고 음. 인터넷도 사용 못하고 안전하게 뭐 상담 치료나 받다가 9시에 취침하는 이런 형태의 수용제도는 그리고는 그건 가족료가 되거든요. 예. 열심히 하면 가족료가 언제라도 예. 될수 있다는 희망 정도를 범죄자, 아무리 누범자라도 그 정도의 음. 희망은 가질 수 있게 해야 사람이라는 게이 변화의 자발성이 생긴다. 개인적으로는 그런 생각이 있어서 음. 일단은 뭐 이렇게 주장하시는 건그 상황은 전 이해는 해요. 음. 근데 이게 뭐 입법이 될것 같지는 음. 않다. 실효적인 네.
0: 측면에서도 이제 그 한계가 분명히 좀 있고 인되겠니 네.
1: 예, 1997년에 우리가 김대중 대통령께서 이제 노벨 피스프라이즈라고 하죠. 평화상을 수상한 이후로 예. 대한민국이 사형을 실질적으로 폐지한국가로반열에 올랐습니다. 인터넷 업레스트 인정을 하는데 음. 저는 사실 이제 우리나라에 지금 강호순이나 유영철 같이 수십 명을 살해한 사람도 지금 사, 이 교도소 에 있거든요. 음. 이런 사람들 과연 국민들 세금으로 계속 생명 유지해야 될 필요가 있을지 음. 이런 데 가만히 어떤 경영 차원에서 좀 엄벌주의는 필요하다고 라 보여지고요. 네. 결국 제가 경험했던 사건들 전과 100범도 봤습니다 음. 그러면 교정 안 됩니다. 음. 그리고 지금 범죄 통계로 보면요. 살인 강도 강간 방화 같은 이강력범죄사의 전과 4범 이상의 비율이 3 3 40%입니다. 대한민국 교정 실패했습니다. 이게 대한민국만 그런 건 아니에요. 미국도 마찬가지입니다. 상습범죄가 계속 범죄를 저지르죠. 음. 이제 교도소에 보내서 어떻게 교화 개선한다는 이연후에 불과하거든요. 결국은 이제는 위험한 사람을 사회로부터 장기적으로 격리시키는 것이 오히려 교정의 역할이지. 음. 그러니까 예전에는 우리가 형무소, 교도소를 말, 지금 형무소란 말안 쓰거든요. 과거로 돌아가야 됩니다. 교정기관에 우리가 지금 1만8천 명, 1만5천명 정도 교도관이 근무를 하지만 교정 안 됩니다. 국민들 세금 낭비예요. 이걸 엄격하게 보면. 미국의 텍사스라도 이런 나라 주에는요. 교도소가 대학생 대학교보다 많이 세워진다라고 합니다. 이런 범죄 문제 중에서 상습 범죄자들이 계속 범죄를 저질르면서 범죄 수법은 교도화되고 증거는 인멸됩니다. 그리고 범죄 심각해져요. 결국 네. 이제는 교정의 어떤 이념이 이념적으로만 존재할 것이 아니라 실제 이제 사회를 보호하기 위해서는 이런 중범죄자 또 재범 가능성이 있는 사람에 대해서 엄격한 어떤 그 격리가 필요한 시점이 아닌가라는 예. 생각을 하고
0: 있습니다. 그러면 뭐좀 어떤 주장인지 이해가 가는데 격리에도 비용이 들긴 하잖아요.
1: 그렇죠. 그렇다고 네. 지금 사형을 우리가 지금 음. 수십 년동 하지 않은 걸 사형 집행하는 것은 아마 아마 정치적으로 아마 어려울 거예요. 그렇다고 음. 결국 고위험자에 대해서는 사회적 격리가 현재로서는 우리가 좀 필요한 대안이다라고
3: 보여집니다.
0: 음. 예.
1: 박학교수 아, 저는 사실
3: 근데 원벌주의에 대해서는 반대합니다. 원벌주의가 음. 만약에 범죄율을 줄이는 효과가 있다면 뭐 한번 100번 양보해서 그렇게 생각해 볼수 있겠지만 원벌주의는 범죄율을 줄이는 데 있어서 그다지 효과적이지 않고요. 한국에서 이제 최근에 이런 범죄가 일어나니까 사람들의 불안이 좀 심해진 건 있지만, 전 세계적으로 볼때 한국은 범죄율이 굉장히 낮은 나라예요. 그리고 우리나라가 엄벌주의를 했기 때문에 지금까지 범죄율이 낮은 게 분명히 아니거든요. 이제 사회, 문화, 뭐 이런 또 국민들에게 태도, 그리고 공동체 이제 그런 역할, 이런 것들이 전체적으로 범죄율을 높이거나 낮추는데 더 중요하게 작동을 하지, 그냥 뭐 무조건 뭐다사형시키고 그냥 뭐다 종신형 시킨다고 해서 범죄율이 낮아진다면, 그 간단한 방법을 왜 쓰지 않겠습니까? 특히 지금 벌어지고 있는 묻지마 범죄 같은 경우에는 이 편집성 정신장애인들이 판단력을 잃은 소위 심신상실 상태에서 벌어지는 일들이거든요. 이게 그러니까 자신이 했던 행동들이 어떤 처벌을 받을 거라는 걸 미리 예측을 하고선 자신이 행동을 하는 게 아니기 때문에 엄벌주의가 예방 효과를 가진다고 보기는 어렵다고 생각합니다. 물론 이제 국민적인 정서는 제가 이해해요. 그리고 또 이런 범죄가 일어나면은 그런 사람들과 어떻게 같이 사냐 불안감이 있는 거는 분명히 공감합니다. 그리고 적절한 처벌 분명히 있어야 됩니다. 하지만 제 과도할 정도의 언벌주의를 한다고 해서 문제가 해결되는 건 아니고 그냥 잠시 그냥 국민들이 좀소홀하다뭐 이런 느낌 받을 수 있겠지만 그거는 뭐 장기적으로 효과가 있는 정책은 분명히 아니라고 예. 생각합니다. 치료를 해야죠. 벌어 준다고 될 부분은 아니라고 생각합니다.
0: 네. 예. 뭐이 부분은 사실은 굉장히 많은 이제 철학적 차이 견해 차이도 좀 있고요. 또 특히 이제 실효적인 어떤 증거의 차이도 꽤 있어서 요 정도를 일단 뭐 얘기만 해도 충분할 것 같고요. 어, 많이 또 얘기되던 부분이니까 그 정신병적인 요소들에 대해서 어떤 관리들이 좀 필요한가 이 부분을 좀더 이제 들어가서 얘기를 해보죠. 아까 네. 박한선 교수님이 좀더 구체적으로 얘기를 해 주셨는데 이번에 이제 사건하고 좀 연관을 지어서 그러니까 사전에 이게 사실 사전에 파악되기가 좀 어려운 요소들이 좀 있는 네. 유형들이라 네. 어떤 것들이 좀 제도적이나 행정적으로 좀더 필요하다고 보시는지 먼저 좀 얘기해 주시죠.
3: 사실 정신장애를 진단하는 건 대단히 어려운 일입니다. 음. 지금 뭐 뉴스에서 나오는 것만 보고선 뭐이 사람이 무슨 진단을 갖고 있다, 무슨 병인 것 같다. 이렇게 섣부른 진단들이 나오는데요. 사실 이 숙련된 정신과 의사도 환자의 진단을 하고 계속 번복하고 바뀌는 경우가 흔하거든요. 그러니까 그냥 단편적인 내용만 보고서는 이 환자가 이그 이, 분들이 어떤 정신장애가 있는지 추정하기는 어렵습니다. 다만 조현병 조, 조현성 인격장애, 조현형 인격장애 그리고 편집성 인격장애 또 일부 양극성장애, 약물우존 뭐~ 마약 같은 거죠 그리고 측지염 내전증 등 이~ 세상이나 주변 사람에 대해서 이~ 피해적인 사고를 가지게 되는 편집성을 주로 증상 주중상으로 하는 중증 정신장애들이 분명히 있어요 네. 그리고 이런 경우에는 이러한 중증 정신장애는 사실 전문적인 정신의료기관에서 처, 처 그~ 치료하지 않으면은 사실 주변에서 통제하기는 대단히 어렵습니다 일단 기본적으로 주변 사람을 믿지 않기 때문에 어떤 방법으로도 설득하기가 어렵고 음. 약물 치료가 일단 우선돼야 되는 경우가 많습니다 음. 망상적 믿음 행동 패턴 생활, 또, 일상 생활 양식, 가족들의 증언. 이야기들, 뭐또 정신과 전문의 여러 가지 평가 등을 종합해가지고 이게 망상인지 아닌지 편집증인지 아니면 실제 벌어진 피해적 상황인지를 감별하고 그에 맞는 적절한 치료를 해야 되는데 그러려면 일단 치료적 세팅 안에 들어올 수 있도록 해줘야 되거든요. 네. 그런데 앞서 말씀드린대로 편집성을 가진 사람은 치료적 세팅을 의심하고 걱정하기 때문에 음. 절대 들어오지 않습니다. 그래서 초 초반에는 어느 정도까지는 좀 비자발적으로 이렇게 치료적 세팅으로 들어올 수 있게 해야 되고 그런 부분에 대해서 물론 과거에 뭐 형제복제 사건이라든지 그렇게 비인권적인 치료를 해서 문제가 된 적이 있었죠. 그런데 45년 전 얘기입니다. 지금은 그런 일은 없고요. 그러니까 그런 분들이 치료를 들올수 있도록 조금 그런 제도적인 부분에 있어서 좀 개선이 좀 일어나야 된다고 생각합니다. 지금 정신보건법은요. 이런 심각한 문제가 있는 환자들을 정신과 의사가 소신껏 진료를 해도 네. 입원을 시키는 게 너무 어렵습니다. 특히 가족들의 음. 협조가 없으면 사실 입원이 불가능하거든요. 그럼 네. 돌려보낼 수밖에 없고요. 특히 요즘 젊은 의사들은 이제 소명, 소명의식 소 소명 가지고서 그렇게 위험부담 갖고서 입원시키지 않고 네. 가벼운 환자 보고 싶어합니다 음. 뭐 그, 억지로 치료해봐야 고소당하지, 또 음. 환자한테 맞지, 사고나지, 뭐, 그러고 나중에 나가봐야 뭐, 인권을 침해했다, 뭐, 이렇게 나쁜 의사다, 음. 이런 식의 오명만 씻게 되니, 그런 환자 보려고 하지 않죠. 그래서 정신과 병동도 점점점 줄어들고 있고요. 음. 그, 각, 그, 도마다, 이제, 국립정신병원들이 있어요. 국립정신병원들의 정신과 의사를 못 뽑아서 지금 난리입니다 음. 그리고, 그, 교정기관에도 정신과 의사들이 있, 있는데, 저한테도 계속 메일이 와요. 음. 자리가 났으니까 오라고. <웃음> 네, <인력과 웃음> 네. 교수하고 예. 그래도 정식과 의사니까 뭐 월급을 많이 준다 어떻게 해준다 사람을 못 구하는 겁니까? 예. 그러니까 제대로 된 치료가 안 되는 거죠. 음. 이런 기본적인 인프라부 개선이 안 되고 안 된다면 뭐 이런 부분에 대해서 해결은 좀 어렵다고 봐야 되겠죠. 예.
0: 대통령이 제 국가검진 안에 체계 안에 넣겠다 그러는데 이것도 예. 사실 뭐 의지가 있다고 해도될 문제도 아닌 것 같고요. 음, 그렇죠? 맞습니다. 예. 이수정 교수님.
2: 뭐. 지금 그런 이유 때문에 사법입원제도라는 걸 도입을 하겠다라고 뭐 이미 그 얘기는 진주 방화사건 때 2019년이었던가요? 그때 굉장히 구체적으로 진행이 됐었는데 그런데 이제 그때 왜 불발됐느냐 이게 또 인권문제로다가 환자들의 이제 치료를 거부할 권리와 연관된 그런 부분이 쟁점이 돼가지고 도입되지 못했었는데 지금 말씀하신 대로 정신과 의사의 재량권으로는 이게 도저히 편입이 되지 못하는 환자들이 틀림없이 존재하고요 그런 경우에 이제 이 사람들이 뭐 정신질환만 앓고 있으면 모르겠는데 문제는 반사회적인 행위를 했을 때에 그럼에도 불구하고 본인이 병식이 없는 경우는 사실 어떻게 서라든 이제 사회적인 대응이 필요한데 그걸 하려고 하면 결국은 뭐 재판부가 전문재판부가 지금 입원을 명령하는 방식으로다가 사소한 폭력범죄를 저질렀을 때 정신적으로 문제가 음. 있는 경우에는 병원에 입원을 명령하고 뭐 예를 들자면 국립법무병원이나 이런 병원들을 뭐 법무부 산하에 몇개 만들어서 그런데다가 이제 강제로 입원을 하는 방법 약물을 복용 정기적으로 약물을 복용하게 하는 방법, 그리고는 출소 후에 이 사람들의 이제 재범 관리까지 그렇게 하는 이제 제도를 도입을 하겠다고 했기 때문에 이 부분은 뭐또 2019년도에 한번 불발됐었는데 지금 2023년에 다시 한번 논의하는 건 음. 충분히 가능하다. 관련된 이제 법안도 제가 알기로는 제출이 됐던 걸로 알고 음. 있습니다. 그런데 이제 그게 사실은 논의조차 되지 못한 채 에, 불발됐었는데 이번에 다시 한번 재차 지금 여러 사건 들이 이제 발생하니까 그리고는 뭐 그때보다는 지금 훨씬 국민의 여론이 이런 사람들에 대하여 강제적으로라도 음. 입원 치료가 필요하다 하는데 동의를 하시니까 논의를 해봄직하다 이런 생각을 갖고 음. 있습니다.
0: 그러니까 적어도 사소한 범죄 단계에서라도.
2: 그렇습니다. 파악해서 이제 뭔가 네. 조치를
0: 취할 수 있도록. 뭐,
2: 음. 범법행위를 하지 않은 음. 환자들은 물론 치료가 필요하지만 그들에 예. 대해서는 어떻게 할 수가 없는 거고요. 음. 범법행위를 하는 경우에 그런 경우에 한해서 공공에 위해를 가할 정도의 폭력 상황이면 은 뭔가 대책이 있어야 되겠죠.
1: 네. 예, 김준태 음. 교수 예, 저는 뭐 하여튼 이런 저 사례들이 과거에 있었기 때문에 음. 이외에는 어, 환자나 질환자의 어떤 인권 침해적 요소에 대한 것보다 사회 공공의 안전에 대한 어떤 사회적 욕구가 높아졌다라고 보여지고요. 어떤 음. 제도라는 건 항상 양면이 있더라고요. 그러니까 한쪽을 너무 강조하다면 누군가의 또 권리나 이익이 침해될 소지가 있는데 지금은 그러한 접점을 다시 좀 찾아야 될 시점이라고 보여집니다.
0: 네. 그럼 또 이제 중요한 부분이 이제 과잉한 공포이긴 할 텐데요. 사실 이 과잉한 공포가 있으니까 또그거로또 재미가 있어 가지고 또 자극하는 일들도 많아질 수도 있고 어, 이게 또 사회적으로 굉장한 이제 불안감으로 이어지면서 비용도 굉장히 증가할 거기 때문에 이 공포 관리를 어, 당사자 차원에서도 그리고 국가 차원에서 좀 어떻게 하는 게 좋을까. 박한성 교수님께 좀 의견 부탁드릴게요.
3: 일단 테러가 발생하면 국민의 안전, 음. 그리고 이제 안전을 보장해주는 그런 태도가 정부의 일관된 태도가 굉장히 중요합니다. 불안과 공포는요. 위협적 반응이기 때문에 부적절한 행동을 유발할 수밖에 없고요. 만약에 그게 이 국가 전체의 대중들에 대한 불안과 공포를 높여주는 수준이라면 아주 예기치 못한 집단적 반응 그리고 장기적 지속되는 집단적 트라우마를 낳을 수 있습니다. 특히 우리가 신경 써야 될 사람들은 바로 어린이, 청소년들입니다. 그 적절한 수준으로 관련 정보 좀 차단하고요. 또 부적절한 편견에 빠지지 않도록 교육하는 게또 필요합니다. 두 번째로 이 정신장애를 앓고 있는 그런 이제 경미한 정신 장애를 앓고 있거나 그 가족들이 느끼는 불안감도 해결을 해줘야 됩니다 정신장애인 정신과적 문제 때문에 병이 생겼다고 하니 우울증 생긴 사람들 불면증으로 정신과 가는 사람들 뭐 가벼운 치매 때문에 약 드시는 그 어르신들 이런 분들은 이제 치료 꺼리게 되거든요 음. 마치 치료를 받으면 나도 저렇게 되는 거 아닌가라는 불안감에 음. 그런 비합리적인 불안감에 빠질 수밖에 없습니다. 편견에 빠지지 않도록 적절한 대응을 하는 게 반드시 필요하고요. 특히 이 대중적 반응 휘발성이 높습니다. 지금 이런 사건들이 벌어지니까 이제 뭐 환자들 뭐 당장 뭐다 입원시키고 뭐 무슨 사형시키고 막 종신형 시켜라 이런 얘기 나오죠. 그런데 또 이러다가 정신병원에서 또뭐 억울하게 갇혔었고 힘들었다 네, 그렇죠. 뭐 탈출하다 다쳤다 이런 얘기 나오면 또 수만 명의 환자들이 다 억울하게 다친, 갇힌 사람이라고 또막 간주하고 뭐 이런. 벌어집니다. 그래서 정부에서는 이런 대중적 반응을 충분히 이해하고 공감하고 또 다뤄주되 장기적인 관점에서 특히 경찰관, 정신건강 전문가 등 이런 사람들을 늘 일선에서 만나는 사람들의 의견을 경청해서 그 식견을 존중해 가지고 지속 가능한 정책을 만들고 그것을 이 일관성 있게
1: 유지하는 그런 뚝심이 반드시 필요하다고 생각합니다. 네,
0: 굉장히 뭐 중요한 부분 짚어주셨는데 임주태 교수님도 이 부분 말씀해 주시죠.
1: 예, 실제로 이러한 사회 현상들이 우리가 음. 접하게 되면 범죄 상황에 이제는 뭐 남성들도 취약하다고 보여줄 네. 수밖에 없는 상황인데 특히 여성이나 어린이 노약자들 주간이나 야간의 활동에 상당히 위축될 겁니다. 어떤 뭐 연구에 따르면 범죄에 대한 공포에 노출이 오래되면 생명이 9년 정도 단축된다는 연구 음. 결과가 나온 겁니다. 실제로 제가 봤고요. 음. 그러다 보면 왜냐하면 지금 아마 이 여름철에 또 야간이나 아마 여성들이 밤에 나가시는 거 상당히 두려워하실 거예요. 그 운동량 줄어들고 그러다 보면 여러 가지 질병이 생깁니다. 음. 이게 이제 누적된 결과인데 아마 이런 부분들 주관적인 걸 하지만 또 우리가 방송 매체라든지 언론을 통해서 급속도로 전파되니까 실제 우리 동네는 안전한데 워낙 보도가 많이 되다 음. 보니까 간접적으로 우리 동네가 그렇지 않겠느냐라는 이런 이제 좀 부작용도 생길 수 있습니다. 그렇다고 본다면 적절한 어떤 범죄 이제 예방을 위한 어떤 프로그램이라든지 어떤 그런 내용들을 국민들이 좀 인지할 수 있도록 어떤 커뮤니티 센터라든지 이런 걸좀 교육할 기회가 좀 필요하고요. 음. 또 방송 매체에서도 어느 정도의 어떤 그 청소년이나 노약자 여성들을 위한 어떤 그 위험한 상황들에 대한 대처한 요령들도 간간히 광고 형식으로 좀 보내주는 것도 상당히 좀 도움이 될것 같습니다. 음. 네. 이수정 교수님.
2: 저는 이제 그두 분이 다뭐 좋은 말씀들을 해주셨으니까 거기다 보태자면 저는 온라인을 이제 어떻게 했으면 좋겠느냐 이걸 좀 구체적으로 고민을 해볼 필요가 있다 그런 생각이 들고요 지금과 같이 어떤 특정한 포탈을 중심으로 해서 계속 반사회적인 정보 가뭐 범죄 지식과 함께 계속 공유되는 거 그냥 내버려 두고서는 아무리 치환활동을 해도 결국은 수면 위로 또 어떤 시점이 되면 다시 떠오를 개연성이 높아서 지금 이 정도 시점에는 무엇인가 법을 정비하고 뭐 최소한 뭐 온라인 헤이트 스피치 방지법이라도 음. 좀 뭐가 있어야 이게 뭐 제재할 수 있는 근거가 생기지 아무런 입법도 하지 않은 채 표현의 자유라는 그냥 테두리 내에서 심지어는 최근에 있었던 일 중에 제가 너무 한탄스러웠던 건 자살 영상이 올라갔는데 예. 우리나라는 그런 자살 영상을 공유하는 게시판조차 다들 권한이 없더라고요. 어, 그렇게 가지고는 사실은 뭐 무슨 자살 예방 대책에 효력이 있겠어요. 네. 애들이 이런 영상을 공유하고 있는데 그러니까 지금에라도 지금 미래세대를 위해서라도 이 무법천지의 그 사이버 공간을 어떻게 해서라도 입법을 해서 좀 관리감독을 할수 있었으면 좋겠다. 이런 예. 생각을 가져봅니다.
0: 예 거의 마무리 발언처럼 다들 해 주시긴 했습니다만 혹시라도 이제 부족한 부분 한 30초 정도 그러니까 인권과 안전 사이의 균형을 맞추기 위한 새로운 어떤 어, 대책이 필요할 것 같은데 마지막으로 들어보죠
3: 정신장애는 누구나 걸릴 수 있는 병입니다 조현병 자신한테 걸리지 나는, 나, 나와는 는나 상관없는 병이라고 생각하겠지만 오늘이라도 전두엽 안화전두엽에 혈관이 막히게 되면 똑같이 우리 편집성에 시달리게 되고 근거없는 울분을 세상에 쏟아놓고 싶을 수 있습니다 만약에 여러분들이 당장 내일 그런 비슷한 병에 걸리게 된다면 이 사회가 어떤 사회였으면 좋겠습니까 그냥 마냥 방치하다가 문제가 생기고 나면 사형으로 다스리는 나라 분명히 아닐 겁니다 내가 병식이 없다 하더라도 그냥 이 전문 믿을 수 있는 전문가들이 나를 치료해주고 예, 그리고 만약에 문제가 생겼다 하더라도 다시 포용해주고 또 재활의 기회를 주는 나라가 아마 우리가 살고 싶은 음. 나라일 겁니다. 그리고 그런 사람들이 우리 주변에 아주 많습니다. 음. 특히 조현병을 비롯해서 편집성을 나타내는 이 여러 질병들은요. 약물치료의 반응을 제법 잘합니다. 음. 거의 70, 80%의 환자들이요. 약을 쓰면 3주 내에 대부분 좋아지고요. 그리고 뭐 이거는 제 의견입니다만 전 난치성 정신장애를 예전에 전공했었거든요. 음, 네. 90% 이상의 환자들이 적극적인 치료를 하면 대개 이런 식의 행동문제 일으키지 않을 정도로 호전될 수 있습니다. 네, 만신지탄입니다. 하지만 지금이라도 제도 개선해서 치료 기회를 박탈당한 환자들 많은데요. 적극적으로 도울 수 있는 효과적 제도를 만들어 나가길 기대하겠습니다. 이수종 네. 교수님. 음.
2: 아 지금 아주 치료 가능성을 아주 긍정적으로 음. 말씀해 주셔서 마음이 가벼운데요. (웃음) 치료할 수 있는 사람들이 치료를 제공할 수 있게 음. 그런 법과 제도가 필요하다 이런 생각을 한편으로 해보면서 교육도 역시 마찬가지입니다. 좋은 선생님이 아이들에게 제대로 된 인성교육을 할수 있는 교육 세팅도 필요한 거고요. 그렇기 때문에 지금까지 뒤죽박죽 됐던 여러 가지 이제 어떤 권한과 책무 와 관련된 부분을 좀 이번 뭐 차에 좀 정리를 해서 정말 사회를 위해서 안전을 도모할 수 있는 여러 역할을 하시는 선생님들이 제대로 곳곳에서 자기의 기능을 제대로 발휘할 수 있게 이렇게 법과 제도를 재정비하는 시점이 왔으면 좋겠습니다.
0: 임주태 교수님. 말씀해주세요.
1: 예, 사실 범죄 문제에 대해서는 일차적으로 접촉하는 그 기관은 경찰입니다. 그러다 보니까 모든 잘잘못은 경찰이 돌릴 수 있는데 사실 범죄가 발생하는 원인들을 보면 지금 말씀하신 대로 개개인의 어떤 그 문제들이 쌓였거든요. 그래서 이제는 범죄 문제를 경찰한테만 책임지를 것이 아니라 유관기관의 또 협력이라든지 또 정신보건이라든지 복지사원에서라도 접근을 해야 될 그런 종합적인 대책이 좀 필요하고요. 이런 사건이 날 때마다 즉시적인 어떤 그 뭐랄까, 이 표피적인 대책으로할 것이 아니라 좀 장기적으로 심층적인 그 처방이 나올 수 있도록 우리 사회가 지혜를 모아야 될것 같습니다.
0: 예. 자 오늘 kbs 열린 토론 어, 최근에 문제가 되고 있는 무차별 흉악범죄에 대해서 얘기를 나눠봤는데요. 오늘 함께해 주신 세분 임준태 동국대 경찰행정학과 교수 박한선 서울대 인류학과 교수 그리고 이수정 경기대 범죄심리학과 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 음, 네. 묻지마범죄라는 명칭은 범행 대상이 특정되지 않았고 그 이유도 불분명하다는 걸 강조하기 위한 단어일 텐데요. 사실 묻지 말라는 건 고작해야 범죄자 입장일 뿐 피해자의 관점에서 그리고 사회의 시선에서 우리는 그 이유와 대책을 끊임없이 물어야 할 겁니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.